0: Heute geht es um die schwule Seele, wie man wird, wer man ist, so der Titel eines neuen Buches des österreichischen Kulturjournalisten Peter Fesslacher. Es geht ums Coming Out, um die Bildung einer schwulen Persönlichkeit, eben wie man wird, wer man ist. Und Peter Fesslacher leitet die Kultursendung in ORF3 und führt seit ein paar Jahren die Reihe Künstlergespräche, in der er mit Prominenten wie Habe Kerkeling, Iris Berben, Anke Engelke oder Harald Schmidt oder viele andere interessante Gespräche führt. Und Peter Feslacher ist heute Gast in Queer Berlin. Hallo Peter, hallo. Ich freue mich, hallo. Ähm, lass uns mal, bevor wir über dein Buch sprechen, mal über deinen äh, sehr spannenden Job sprechen. Ähm, du bist ja einer der ja, führenden Kulturjournalisten in Österreich, kann man glaube ich schon so sagen. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch diese Reihe Künstlergespräche, die man auch auf YouTube äh, sehen kann. Übrigens eine Empfehlung, kann man alles bei YouTube nochmal nachschauen. Ähm, da ist es ja so, dass quasi nicht du dich outest, sondern du gehst dich outen, <lacht> naja, outen, im Anführungszeichen. Aber erstmal die Frage, wie ist es denn zu dieser Reihe gekommen? Also ist ja auch ein ungewöhnliches Format, weil das ist glaube ich auch mal nur so 20 Minuten lang oder mhm. so. Ähm, also man könnte ja denken, man macht eine ganze Stunde oder mhm. so. Ähm, erzähl mal, wie ist es denn zu diesem, diesem
1: Format gekommen? Also meine tägliche Kultursendung auf ORF3 ist von Montag bis Freitag immer von 1945 bis 20.15 Uhr. Also diese halbe Stunde 25 Minuten, die muss ich jeden Tag füllen, das ganze Jahr. Und so kam es eben auch sozusagen zur Idee, dass man auch mal längere Gespräche führen könnte, die in dieser Sendung dann ausgestrahlt werden. Also das ist mal die, die Erklärung für die, für die Länge der, der Gespräche. Und ähm, solche Interviews haben ja immer etwas, wie ich finde, mittlerweile was Ungewöhnliches, weil so lange Gespräche eigentlich gar nicht mehr, zumindest im Fernsehen, nicht mehr üblich sind. Also bei Podcasts mittlerweile schon. Also da sind sogar Gespräche... Ja, früher, früher die, gab's das,
0: mal, ne? so, das stimmt, also genau. vor 40 Jahren, glaube ich, so,
1: gab es das Genau, mal. aber momentan jetzt, dass wirklich Künstler im, im Fernsehen zu Wort kommen, das passiert eigentlich nicht mehr in, in der Länge. Und ähm, das war so die, die Grundidee für diese Sendung. Und dann geht es natürlich darum, jene Künstlerinnen und Künstler, die man möchte, auch zu bekommen. Das ist sozusagen also also die, die zweite Arbeit. Die, die dich
0: auch interessieren,
1: sagen wir mal so. Also ähm, ja, durchaus. Also ich finde, es, es, es schadet nicht, wenn man selbst die Künstler auch interessant findet. Und ähm, ja, da habe ich, ich glaube, die erste Reihe ich denke, das ist sicher schon acht, neun Jahre wird es her sein. Und seitdem... Ah, so lange schon, okay. Ja, ah, ja. und seitdem einmal im Jahr ähm, 15 Künstlerinnen und Künstler. Ähm, aber nur so eine Frage am Rande. Ich habe mich gef gefragt, äh, du
0: hast ja unglaublich viele deutsche Künstler auch, mhm. ne, so, und äh, ich habe dann gefragt, so, okay, in Österreich ist das nicht irgendwie so ein bisschen so, hm, naja, interviewt so viele deutsche Künstler <lacht> oder so. Aber es ist wahrscheinlich auch ein
1: Kulturraum, wo das <lacht> wahrscheinlich sowieso dann alle interessiert, so, ne, so. Ich, ich, ich denke schon. Also, ich denke alle Künstlerinnen und Künstler, die die einerseits ähm, im deutschsprachigen Raum sind, und das sind ja auch viele Österreicherinnen und Österreicher stimmt, auch dabei. Also stimmt, da, ja, ja, Nicht nur auf Deutschland äh, bezogen. Ja, ja, ja. Ähm, also, ich finde, du hast einen ganz schönen Frage, Fragestil. Das haben
0: wir jetzt selber auch total unter Stress gesetzt, weil ich dachte, habe, oh er, er, er denkt sich so viele schöne Fragen aus. Du musst dieses Gespräch jetzt <lacht> total gut vorbereiten. Ähm, aber wie würdest du denn, äh, also hast du so ein
1: Gesprächskonzept, was du irgendwie beschreiben kannst, wie du das führst, das Gespräch? Ich glaube, und das klingt wahrscheinlich fast banal, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass einen das selber auch interessiert, was man da jetzt gerade fragt. Also, dass man es wirklich wissen möchte. Und ähm, oft ist es ja so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du bist ja auch Journalist und du weißt ja auch, wie, wie Interviews funktionieren. Was für mich oft ein bisschen ernüchternd gewesen ist in den letzten Jahren, ist, dass die, die besten Antworten oft die banalsten Fragen im Grunde nur brauchen. Weil ich bin ja schon jemand, ich, ich mag auch interessante Fragen stellen und so, aber, aber die die Ja klar, Erkenntnis man dreht an der Formulierung, wie ja, man das schon, formuliert. So, schon, ja, klar. Ja. Ja, ja, klar. Und, und, und da war dann schon irgendwie so ein bisschen die Erkenntnis, naja, also je, je simpler die Frage, desto besser ist dann tatsächlich irgendwie die Antwort. Aber ähm, ich denke schon, dass jeder Künstler spürt, ob man sich tatsächlich vorbereitet hat, ob man die Filme gesehen hat, die Bücher gelesen hat. Und in dem Moment, wo einfach das klar ist, funktioniert meistens das Gespräch auch gut. Verstehe. Und ähm, hatte ich denn schon mal, also
0: das hast du glaube ich so angedeutet jetzt mit der banalen Frage auch oder so, aber hatte ich denn schon mal <lacht> was über, überrascht? Also wo du gedacht hast, okay, also das hättest du jetzt gar nicht äh, gedacht, dass er oder sie oder they, wie man heutzutage auch sagt, äh,
1: äh, 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 so antwortet? Also ich kann mich gut erinnern, weil meine meine letzte Frage ist immer, äh, was wünsche ich Ihnen? Und ähm, ich habe die damals ähm, dem Udo Kier gestellt, diesen auch deutschen ah, ja. Schauspieler, mhm. Und, ähm, und, und und er hat dann gemeint, naja, sie wünschen mir gar nichts noch, wir reden jetzt noch weiter. Also er hat nicht akzeptiert, dass das Gespräch jetzt zu Ende ist, er <lacht> wollte echt? einfach ja. weiterreden. Ja. Aber das war sehr lustig, da erinnere ich mich gern dran,
0: ja. Aber, ähm, also wie gesagt, nochmal die Empfehlung, das könnt ihr alles bei YouTube nachschauen. Ist das dann eigentlich so, diese 20 Minuten, sind die dann so ungeschnitten, so live on tape oder, oder schneidet ihr die dann
1: hinterher schon noch stark? Es sind ungefähr 30 Minuten und ich mache dann 20 Minuten circa draus. Also so, okay. so ist es dann in der, in der Regel. Okay.
0: Und ähm, naja, und hast du das Gefühl eigentlich, dass du dann also manchmal auch noch weitersprechen möchtest oder sagst du dann, okay, nee, jetzt ist irgendwie so
1: alles gefragt, was ich fragen wollte? Also meine Erfahrung ist die, dass es im Grunde kein Interview gibt, das man nicht noch kürzen könnte. Okay. Also ähm, man, man kann es immer verdichten das stimmt. und, und man, man, man kann die Kernaussagen ähm, quasi stimmt, ja. immer mehr verdichten, auch wenn ich... Zum Beispiel denke ich, oh die Frage war aber besonders schön, die muss ich drin lassen. Mhm. Nein, das ist nur die Eitelkeit, die da spricht. <lacht> ja gut, das stimmt. aber es ist auch interessant, was du vorhin
0: gesagt hast, das ist ja jetzt irgendwie so, ich finde das ja sowieso auch mit dem Podcast, was wir jetzt hier machen, dann so, so ein gegenläufiger Trend, das ist aber früher mhm. ja gerade im Radio dann irgendwie zack, 3.30, Wumms oder noch kürzer so und jetzt gibt es so einen Trend, dass Leute das wieder so länger hören, das ist irgendwie mhm. ganz ein Spannend, also eigentlich interessant, man kann es gar nicht so richtig, na naja, gut, es kommt durch die Podcasts, aber man kann es gar nicht so richtig begründen, woher
1: das kommt. ne, Es ist so wie ich, ja. ich, ich denke mir, dass Podcast, ähm, wenn man sich zum Beispiel jetzt den Zeit-Podcast gesagt anschaut, der jetzt zum Teil acht, neun Stunden geht, je, je nachdem, wie lange der, der Gesprächspartner möchte, dass Podcast ein Medium ist, das man mittlerweile nebenbei hört. Man hat die AirPods und die Kopfhörer in den Ohren, stimmt. daneben wird die Wohnung geputzt, daneben man wird äh, gekocht, daneben macht man Sport. Ja. Also es ist nicht so, dass man da am Stuhl sitzt und nur zuhört. Also das ist so ein Medium geworden, wo man lange Strecken hören kann, weil daneben das Leben passiert. Das stimmt, Ja, ja. das könnte man ja mit den Künstlergesprächen theoretisch auch machen, nur die Tonspur hören
0: sozusagen. Das stimmt, ja. Also könnte man eigentlich auch. <lacht> Ähm, jetzt kommen wir mal zu deinem Buch. Also, ich habe es ja gesagt, es heißt Die schwule Seele, wie man wird, wenn man ist. Ähm, und ich muss jetzt gestehen, das Buch hat mich einigermaßen überrascht, muss ich sagen. Also, weil ich, ich hatte so, also, man hat ja so Klischeevorstellungen im mhm. Kopf. Also, da kommt so ein gestandener, erfolgreicher Kulturjournalist, sieht gut aus, hat Erfolg im Beruf, so. Und dann kommt ein Buch, was doch so ein bisschen, also, ein bisschen. Also, ich, ich fand, es beschreibt ja eigentlich so einen doch recht qualvollen Coming-out-Prozess. Also, mhm. qualvoll ist jetzt vielleicht ein bisschen großes Wort. aber ähm, erzähl doch mal bitte erstmal, wie, wie, wie kommt wie ist es zu dem Buch gekommen, dass du gesagt hast, okay, du willst das jetzt mal äh,
1: alles aufschreiben. Mhm. Also das interessante ist, dass das im Grunde so wie ein, ein intuitives Gefühl gewesen ist, dass ich im Grunde gewusst habe, ich möchte das jetzt machen und jetzt ist auch der richtige, der richtige Zeitpunkt dafür, das zu machen. Ähm, ich, ich es gibt so ein, so ein ähm, Zitat von, von Vincent van Gogh, wo er mal gefragt wird, wie lange er denn für irgendein bestimmtes Gemälde gebraucht hat. Und er sagt dann, ähm, drei Wochen und mein ganzes Leben. Und ich finde es eine ganz tolle Antwort, weil einfach ähm, sozusagen, es geht nicht nur darum, dass man schreibt und wie man schreibt Stimmt, und wann ja. man schreibt, schreibt. Das Ganze davor äh, quasi hat auch eine, eine, eine wesentliche äh, Bedeutung dafür. Und das war für mich auch so etwas, wo ich, gespürt habe, ja, jetzt, jetzt kann ich das gut, gut mal ähm, machen und schreiben. Also ja, das war sowas intuitives eher. Ja,
0: ähm, ich habe auch überlegt, wie wir das Gespräch jetzt irgendwie aufbauen, weil ich jetzt gedacht habe, okay, wenn wir jetzt irgendwie jedes Detail deines Lebens besprechen, sitzen wir morgen früh noch hier. So, aber aber erstmal so, sagen wir mal mal so gefragt, wie, wie war denn dein Leben vor deinem Coming Out? Mhm. Also da da beschreibst du in dem Buch ja auch ähm, diese ganzen Selbstzweifel. Mhm. Die du hattest so,
1: mhm. ne? ähm, Beschreib doch mal, wie, wie war das davor? Also ich, das Interessante ist ja, dass ich ähm generell in Bezug auf die Zeit vor meinem Coming-out und das war, wenn man jetzt ähm, sozusagen das öffentliche Coming-out wirklich sich anschaut, sowohl ähm, beruflich als auch dann komplett privat, ich war da ja 28, also das war ja nicht wie bei vielen anderen mit 16, 17, 18, sondern ich war da 28 und das war eine relativ, ähm, die einen würden sagen lange Zeit, ähm, wahrscheinlich war es zumindest eine, eine Zeit lang, sagen wir es mal so. An welchem ja. Punkt warst du hast du da studiert oder an welchem beruflichen Punkt warst du dann da in dem ähm, Da war ich einfach schon ähm, in dem Beruf, in dem ich jetzt bin Ach so, okay. okay, und ja. ähm, ich kann mich gut erinnern damals, dass ich ähm, zu einem ähm, Therapeuten gegangen bin und ich habe gesagt zu ihm, ähm, ich bin jetzt da, ich weiß zwar nicht warum, aber ich weiß, ich brauche das jetzt und es ist dann relativ schnell klar gewesen, dass sozusagen ich mit meinem Schwulsein doch nicht so wahnsinnig entspannt gewesen bin, wie ich das für mich irgendwie gedacht habe. Und, ähm, und daraus ist sozusagen das, das Coming-out im Grunde entstanden und das hat dann interessanterweise gar nicht lang gebraucht. Also das war ein halbes Jahr danach ähm, und dann war das sozusagen wirklich, äh, wirklich erledigt und auch gut erledigt. ja
0: Aber ich habe ein Gespräch von dir gehört, was du einem, zu dem Buch mal gegeben hast, ein Interview. Ähm, da hast du erzählt, ähm, dass du, aber gar so also missverstanden, aber dass du gesagt hast, äh, du hast da auch sehr viel äh, Energie drauf aufgewendet, mhm. äh, also dich nicht zu outen im mhm. Sinne von, also irgendwie, ich sag mal, eine Bewegung zum Out so, ja, 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 so. Äh, also mhm. da hast du ja offenbar auch viel Aufwand verwendet,
1: also da dich quasi nicht versehentlich zu outen oder so. Auf, auf ja. jeden Fall. Also da, da ist wahnsinnig viel Energie hineingeflossen, sozusagen nach außen ja nicht irgendeinen Verdacht oder so zu erregen. Das ist ja auch wie in der, in der Sprache, wenn man dann beginnt zu formulieren, dass man dann quasi plötzlich die Person irgendwie gar nicht mehr das Geschlecht bezeichnet, mit der man irgendwie das Wochenende verbracht hat und dann so, so zwischendurch irgendwie herum, äh, herumschwimmt zwischen den Formulierungen und dann einfach wirklich vermeidet, ähm, Sachen zu erwähnen. Und das ist tatsächlich, so wie du es ja auch sagst, ähm, irgendwann ist die Energie auch ähm, aufgebraucht und vor allem, man kann diese Energie auch für andere und schöne Sachen einsetzen als fürs Verstecken. Aber was ich ähm, in dem Buch auch noch nicht ganz so verstanden habe oder zumindest
0: schreibst du jetzt nicht so viel mhm. darüber, ist so, ich habe mich dann gefragt, also sagen wir mal so, ich meine es gibt ja sowieso so eine Angst ähm, äh, vor bestimmten Reaktionen von, keine Ahnung, Freunden, Kollegen, Eltern, wie auch immer, mhm. ähm, aber was war denn deine Angst? Also ich habe so gedacht, es ist ja
1: auch sicherlich eine Angst, die da mhm. rausspricht so, was war die denn oder wie würdest du die heute beschreiben? Also es war ganz bestimmt so eine Angst vor der Zurückweisung. Also das, wenn das jemand weiß, dass sozusagen ich einfach dann äh, zurückgewiesen werde und die war gar nicht interessanterweise konkreter. Das ist ja das Spannende, dass die Angst irgendwann mal so groß wird, dass man gar nicht mehr vor was Bestimmten Angst hat. Man hat plötzlich ähm, Angst vor der Angst und dann ist natürlich eine Situation da, die kriegt man ähm, für sich selber oder ich zumindest äh, alleine nicht gelöst mehr. Ähm, du hast ja glaube ich in dem Gespräch, in einem anderen Gespräch auch gesagt, ich glaube, dass deine
0: Eltern das auch dann schon recht früh wussten, also mhm, So, genau. ne? ähm, das fand ich ja auch interessant, weil ich gedacht habe, okay, also jetzt so die, 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 die Eltern, also da kann es ja die Angst dann nicht gewesen
1: sein, mhm, so, mhm. Ne? oder? Ja, also die, die, die Eltern wussten, das seit ich, ich glaube, sogar sehr früh, ich glaube 12 13 ungefähr ähm, gewesen bin. Oh, das, das ist ja wirklich sehr früh. Und ja. <lacht> der, Junge, der Junge ist schwul. Also, das nee, war ja sehr früh, meine Güte. Okay. Ja, aber es war einfach dermaßen klar, da, da habe ich nicht mehr warten müssen. Ja, also das, okay. das, das war so eindeutig, das, das war keine Phase mehr. Nein, nein. Aber was Und, war denn da so eindeutig? Hast du denn irgendwie
0: rosa Kleider getragen?
1: Oder? Nein, das, 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 das Empfinden selber war einfach eindeutig. Ach so, okay also Das ist das, aber das auch keine, keine Phase, wo es mal geschwankt hat oder wo man selber irgendwie sich sagt, oder muss ich jetzt mal beobachten, in welche Richtung das geht. Das war einfach für mich äh, sonnenklar, wie das ähm, gewesen ist. Und ähm, das war damals für die Eltern, weil ich bin ja in, in Kärnten aufgewachsen, also im Süden von Österreich und das war ja damals das ähm, Bundesland, wo Jörg Haider ähm, sozusagen der Landeshauptmann ja. war. Und mhm. damals, wenn man jetzt über Kärnten spricht, das war ja das Kärnten von vor 20, 23 Jahren und da war wirklich seine, seine Blütezeit als, als, als Politiker, als, als prominente Figur auch und das war schon eine sehr, ja es war einfach eine enge Atmosphäre damals für mich, das kann ich nicht anders, anders sagen ja und ähm, für die Eltern war das insofern ähm, ein Thema, weil einfach plötzlich so ein, ein neues Thema da war, mit dem einfach niemand gerechnet hat. Und nicht, weil man einfach das irgendwie Schwulsein als schlecht oder so gesehen hat, sondern einfach völlig unerwartet ist da jetzt ein Thema und damit müssen wir uns jetzt beschäftigen und wir haben nie gedacht, dass das Thema sein wird. Also das war eher so ein bisschen die, die Herausforderung dann.
0: Boah, ist ja interessant, weil du es gerade erwähnst ja auch, dass das ja bei Jörg Haider ja auch wie der Klatscher Klatscher ja blühte und gedeihte, ne? Und wie das ja jetzt selber schwul war. Ich glaube, so ganz genau weiß man es bis zum heutigen Tag nicht, ne? Aber aber ist ja auch irgendwie interessant, dass so in diesem konservativen Bundesland, das dann, ne, so Jörg Heider, also man kennt ja die ganzen Geschichten da, so drumherum. Ne, so. <lacht> ähm, aber du bist ja dann also Villach, glaube ich, bist du auch gewachsen? Genau, zu, Villach, Villach, richtig, Villach, Villach, Villach genau. so spricht man es. genau. Und dann bist du ja nach Wien gekommen, da habe mhm. ich mich dann auch gefragt, aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Berliner Klischeevorstellung, dass man so denkt, So, naja, <lacht> ähm, der Junge kommt in die große Stadt und liebt liebt so seine Katharsis da irgendwie so.
1: Wie war denn das bei dir, als du nach Wien gekommen bist? Also der Grund, nach Wien zu gehen, war ganz sicher zu einem, nicht 100 Prozent, aber sicher zu einem großen Teil, einfach ein, ein freies Leben leben zu können. Weil ich habe einfach relativ schnell gemerkt, und das ist ja auch so im Buch ein bisschen, glaube ich, mein, mein Ansatz, wenn man irgendwie so spürt, in welche Richtung das Leben geht und wie man das Leben müsste, um frei leben zu können, dann muss man einfach sich auch darum kümmern, dass es dann so ist, wenn man die Möglichkeit hat. Und ich hatte einfach die Möglichkeit, das zu machen. Ja. Und ähm, ich weiß, man, man zahlt immer einen Preis. Man, man lässt dann vielleicht Freunde zurück, man lässt Teile der Familie einfach zurück. Aber es war für mich einfach wichtig, ähm, ich muss das machen. Es ist wichtig, damit ich äh, zufrieden bin und damit ich ein glückliches Leben leben kann. Und deshalb bin ich natürlich auch nach Wien gegangen. Klar, Klar. ja, ja. ja. Ähm, ich fand ganz interessant, ich habe
0: so mit so ein paar Leuten vor dem Gespräch jetzt so geführt und da, da habe ich dann so diskutiert, so naja, also so in den Medien, man hat ja so dieses Bild, äh, das ist ja einfach auch wie auch freier von der, von der Arbeitsatmosphäre mhm. her und da gibt es ja auch ganz viele ja schwule Lesben, wo auch immer wenn man jetzt so wieder arbeitet und so weiter. Mhm. Ähm, wie war denn das bei dir beim, im ORF? Also war das dann irgendwie, ja, also hattest du das Gefühl da, wenn du das sagen würdest oder so, das würde dir Nachteile bescheren oder wie, wie war denn das damals? Also weil, weil
1: ich, ich kenne auch so ein paar Leute beim ORF und ich glaube heute ist das ja alles sehr locker. Ne? Also so. Ne? Ich, ich glaube auch, dass man immer sozusagen die Zeit mitdenken muss, in der das damals gewesen ist. Also wo man eben, wo ich eben noch nicht geoutet war und ähm, mein, mein Coming Out war ja 2014 und ich kann mich schon, es ist auch nicht so lang her jetzt und ich kann mich aber noch gut daran erinnern, dass mich einige Leute ähm, gewarnt haben. Macht es nicht, das ist schlecht für die Karriere und ähm, weil Warum muss man denn das überhaupt noch machen heutzutage und so weiter? Und da merkt man eigentlich oder ich zumindest, dass Angst ist halt kein guter Ratgeber. Also wenn man hm. da wieder auf das hört, was die anderen sagen, da wird, dadurch wird mein Leben nicht schöner. Also ich habe einfach das tun müssen, was für mich wichtig war und hm. für mein Leben wichtig war. Und was die anderen sagen, ist das, was die anderen sagen.
0: Aber was ich wirklich total überraschend dann auch fand, ähm, das, das ist ja im, im Buch auch so, so erwähnt, so, aber ähm, dass du ja sozusagen so von dieser ähm, sagen wir mal nicht geouteten Lebensweise ja dann dazu übergegangen bist, du hast ja dann in, in der Presse das ist eine mhm. österreichische Tageszeitung mhm. ähm, einen Artikel geschrieben ja. über dein Coming Out, <lacht> der ist so gar nicht so lang, aber ich habe den mal gelesen und habe dann gedacht so wow, das ist ja auch interessant, also dass, dass du jetzt auf einmal so, so, so ganz weit nach vorne gegangen bist, also weil das machen ja viele mhm. andere nicht, also in Deutschland war es ja vor drei Jahren so, dass ja Habe Kerkeling und Biolex so, so zwangsgeoutet in Anführungszeichen mhm. wurden, aber die haben ja nicht selber aktiv jetzt irgendwie einen Artikel geschrieben Stimmt, oder so. Ja. Ähm, warum hast denn du diesen Artikel
1: damals da geschrieben? Was war der, also was, war es ja wichtig offensichtlich, mhm. ne? so, was, was war das? Ich, ich glaube, da gibt es ja wirklich ein großes Missverständnis immer noch, wenn es ums Thema Coming Out geht, nämlich, dass man irgendwie so glaubt, dass man es für die anderen macht. Und das stimmt ja nicht. Also wenn man sowas macht wie ein Coming-out oder wie ich zum Beispiel einen Artikel in einer, einer Tageszeitung schreibt, ich habe es für mich gemacht. Ich habe gewusst, das ist für mich der, der, die richtige Art und Weise, das zu kommunizieren. Und ähm, damit war das Thema für mich auch erledigt. Weil das Interessante ist ja an dieser Sache ähm, die Geschichte, wie es überhaupt zu, dieser, zu diesem Artikel kam. Weil es gab so eine Kooperation zwischen dem ORF und der Presse, eben dieser Zeitung, die du erwähnt hast. Und ähm, es haben da ganz viele Journalistinnen und Journalisten aus dem ORF, ähm, wurden gebeten, irgendwelche Artikel zu schreiben zu irgendeinem Thema. Einfach so eine so, Sonderausgabe okay. für die Presse. Also und irgendein Thema, ganz egal. Ja, und das ist eben ganz wichtig, was du sagst. Ähm, ich habe da nämlich auch gefragt, äh, wirklich zu irgendeinem Thema. Und dann hat es geheißen, ja, zu irgendeinem Thema. Und da war für mich klar, was ich da schreiben werde. ja Weil das okay. hat für mich dann so eine irgendwie eine innere Eleganz auch gehabt, dass ich nicht mich nicht irgendwie angeboten habe oder, oder so, sondern ich wurde gefragt. Aber die hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass du zu irgendeinem Kulturphänomen schreibst genau, oder so. Genau, oder so. Richtig, richtig. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht, gut, dann wird das jetzt sozusagen in diesem Artikel erledigt. Und äh, das war für mich äh, nach wie vor eine, eine super Entscheidung. Mhm.
0: Naja, nee, ich meine, um nur, nur zu erklären, meine Frage, es mhm. ist schon richtig, dass man es dass für sich macht, aber trotzdem wäre ja, also in Anführungszeichen, also das normale Coming Out, ja, man erzählt es den Freunden, mhm. den, den Kollegen, der Familie und so weiter, mhm. so, ne? Aber dadurch, dass man es jetzt irgendwie in der Zeitung veröffentlicht, ist es natürlich so, 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 so in, groß in der Welt. Das, das meine ich nur, das, das fand ich so ein bisschen überraschend, dann, dann so. Ja,
1: das normale Coming Out, gibt es das normale, Gibt's das Coming, normale Out? Coming
0: Out? Gibt es das normale Coming Out? Gute Frage, ja, stimmt
1: also, schon. Ja, ja. Ich, 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 das, was mir, glaube ich, schon wichtig ist, und vielleicht geht das ein bisschen in, in, in Richtung Antwort für deine Frage. Ähm, ich fand es dann schon wichtig, dass es die Leute auch wissen. Also ähm, mir hat es dann nicht gereicht, dass ich jetzt für mich damit ähm, in Ordnung bin und ab und zu hört es mal der eine und ab und zu hört es mal der andere. Ich Aha. wollte schon so einen, einen Moment irgendwie markieren, wo ich ähm, sage, so, das wird jetzt veröffentlicht und ähm, jeder, der das liest, weiß das jetzt. Und vor allem mir ist es auch wichtig, dass es die Leute wissen von mir. Einfach nur, damit mhm. sie es wissen. Und ich denke, dass das so vielleicht ein bisschen ein Antrieb gewesen ist. Mhm. Ähm,
0: du hast ja gesagt, es ist ja jetzt acht Jahre her. Nee, wie, wie acht Jahre? Nee, 2014, 2014. Also? also acht Jahre. Ja, genau. Roundabout, genau. <lacht> genau. Ähm, ich habe mich da auch gefragt, aber da muss man ja mal aufpassen, weil es ja immer so dieses Deutschland, Österreich-Ding immer so gibt. Aber oh ich habe so gedacht, so nee, nee, nicht so schlimm, nee. Aber ich habe so gedacht, ähm, ist vielleicht in manchen Bereichen, also zumindest damals, äh, äh, Österreich so ein bisschen konservativ vielleicht noch
1: gewesen als Deutschland oder so? Das ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich denke mal, wir, wir sind ja heute hier in Berlin, ich denke, dass Berlin natürlich grundsätzlich eine Ausnahme darstellt in, in, in vielerlei Hinsicht, weil es einfach wahnsinnig international immer schon gewesen ist, was einfach eine, eine Kleinstadt in Österreich natürlich nicht irgendwie anbieten kann, ist ganz Na gut, eine Kleinstadt ja. in Deutschland aber auch nicht. Ne? Also, ja, das ja. stimmt wahrscheinlich, das stimmt. ja. Und ähm, ich denke, dass sozusagen das, was ähm, die, Le die Leute unter Anführungsstrichen sagen, ist, dass das Land wohl konservativer ist, als es nach außen tut. Ja. Mhm. Ob das so ist, weiß ich nicht. Also ich muss wirklich sagen, dass ich keine negativen Erfahrungen auch nach meinem Coming-out ähm, gemacht habe. Ähm, dass die Leute hinterm Rücken reden, das ist immer mhm. so. Äh, das gehört überhaupt zu meinem Beruf ohnehin dazu. Also das hat mich nie wirklich dann gekümmert ich, ich glaube wirklich, dass auch wenn die Antwort vielleicht unattraktiv ist, aber ich, ich kann es gar nicht beantworten. Mhm. Na, ich habe nur so gedacht, ähm, aber das sind natürlich immer so ein bisschen Klischees, die man im Kopf hat, also dass der so
0: Österreicher, ich würde es mal so formulieren, ich glaube so seinen Konchita-Wurst-Moment hat. Das war ja, wann war das genau? Hab ich habe schon wieder vergessen, 2016? Ich weiß gar nicht, Ungefähr, so. ja. Äh, ja. Und ich glaube, dann ist ja ganz viel passiert, ne? mhm. Also weil sie war ja auch so eine Identifikation, oder eher, also je nachdem, also, also Stotter Identifikationsfigur, <lacht> so rum, äh, und dann gab es ja auch die Ehe für alle mhm. in Österreich. Also das glaube ich so seit dieser
1: ESC-Teilnahme oder dem Gewinn des ESC, da unglaublich viel in Österreich passiert ist, glaube ich. Ich denke, wenn man auf die letzten 20 Jahre schaut, Generell, was die rechtlichen ähm, Rahmenbedingungen für Homosexuelle be betrifft, da ist wirklich wahnsinnig viel weitergegangen. Weil wenn man auf die, ich weiß nicht, die 200 Jahre davor auch noch mitrechnet, wie wenig und wie langsam das funktioniert hat und da in den letzten 20 Jahren so viel passiert, hat, äh, passiert ist, das ist wirklich wahnsinnig toll. Und wenn du Konchita wenn du ansprichst, ich denke, das ist natürlich wirklich etwas, auf das äh, Österreich tatsächlich äh, stolz sein kann, auch wenn Stolz ein Wort ist, das viele irgendwie ungern verwenden ja, Aber das ist wirklich etwas, das ähm, hat, hat wirklich äh, Conchita geleistet für die Community auch und das wird auch immer bleiben. Also mhm. das, das wird so schnell nicht vergessen. Naja, ist ja, ist Jetzt habe ich den Nachnamen schon gewesen, Tom
0: Neuwirth. Genau, Tom Neuwirth. Äh, der ist ja in Österreich auch noch, ein, also glaube ich, auch immer noch ein noch größeres mhm. Star als jetzt in Deutschland, glaube ich. Ne? So, also mhm. ich glaub, der tritt ja auch unglaublich oft auf und macht auch ein neues Album, hat er glaube ich
1: raus. Also er ist ja immer noch mhm. sehr aktiv. Ne? So, so, äh auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass er so ein bisschen, was ich so in Interviews gelesen habe, diese diese Botschafterin der Toleranz, wie er oft genannt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob er so wahnsinnig glücklich war mit dieser Bezeichnung und ob er das eigentlich wollte, was die mhm. anderen ihm gesagt haben, was er jetzt zu sein hat. Ja. Ich glaube, da hat er ein bisschen damit, damit zu kämpfen gehabt, für sich persönlich. Ja. Dass ja. Das, das, was die anderen jetzt sagen, so, jetzt bist du diese berühmte Frau mit dem, mit dem Bart in diesem goldenen Kleid <lacht> und jetzt hast du übrigens die Botschafterin der Toleranz zu sein, du musst jetzt für uns Aushängeschild sein. Aber Conchita hat er ja eigentlich beerdigt, eigentlich so. Ne? So habe ich das verstanden, so, oder? So, also diese, diese, diese Kleinstellung Glamorous-Person äh, im ja. Kleid und so. Ich glaube, so tritt er gar nicht mehr auf. Ne? Also, also, also momentan glaube ich nicht, nein. Aber man weiß ja nie, wie die, wie die Dinge sich sozusagen entwickeln. Ja? Vielleicht, vielleicht kommt es ja wieder mal. Ja, ja. Aber
0: also ich habe nochmal hab irgendwann mal ein Interview gelesen, mir war nicht ganz sicher, dass er gesagt hat, also er hat diese Kunstfigur eigentlich
1: beerdigt so, mhm. ne? und, und macht das jetzt nicht mehr. So. Ja. Ja, ja, ich glaube für den Moment schon, aber weißt du, man, man weiß ja nie, wie sich die Dinge, die Dinge entwickeln. Und es und kann schon sein, dass er auch eine, eine Distanz auch ähm, gebraucht hat zu dieser, zu dieser Figur und zu diesen ganzen Erwartungen und so weiter, ja. Weil man muss sich ja wirklich mal geben, so ein, so ein, so ein Sieg bei diesen, bei diesem riesengroßen Event, das muss man auch aushalten können. Also das, ja, das, ja, klar. das ist nicht nur super. Ja. Klar.
0: Ich hätte mal ihn mal angefragt, wie, hat leider bislang noch nicht geklappt, aber, aber gut. Aber jetzt kommen wir nochmal zum äh, auch zurück und zwar ähm, äh, wie waren denn dann die Reaktionen letzten Endes also äh, die kamen jetzt sicherlich
1: wahrscheinlich von allen möglichen Seiten mhm. ähm, wie waren die denn ja, das Interessante ist, in dem Moment, wo man es für sich selber macht, sind die Reaktionen tatsächlich nur mehr so ein bisschen wichtig. Also okay. man, ich, ich habe dann gar nicht mehr so ähm, gehört oder mich, mich oder herumgefragt oder wie auch immer. Natürlich so ähm, Leute aus der, aus der näheren Umgebung, die waren äh, sehr ermutigend und, und wohlwollend. Aber ansonsten, ähm, wenn ich jetzt sage, es war mir wurscht, was die Leute sagen, das klingt eine Spur zu hart, glaube ich. Ja, <lacht> Aber... Ähm, in dem Moment, wo man es für sich macht, ist das, was die anderen sagen, zwar interessant zu hören, aber es hat jetzt so, es hat einfach keinen großen Einfluss mehr darauf, dass man das vielleicht dann beginnt zu hinterfragen oder hätte ich oder hätte ich nicht. Mhm. Also das hat für mich so genau gepasst, wie es gewesen ist. Mhm.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal dazu, was mir an deinem Buch nicht so gefallen Unbedingt. hat. So. Unbedingt, Und zwar, äh, <lacht> weil du hast ja quasi nur ganz wenig, also das Wort ich kommt mhm. nur ganz selten vor. Aber es kommt vor. Es kommt vor, ja ja, das, das, ja, ja, ich habe das schon, schon wahrgenommen. Aber, aber es ist ja über weite Strecken, ist es ja ähm, so geschrieben, also man weiß, man mhm. sieht, man denkt, also so, da mhm. kommt ich eben nicht vor, sondern mhm. da ist es ja so eine m, distanzierte Formulierung. Mhm. so. Ne? Ähm, und dann habe ich mir überlegt, naja gut, also das hat mich ein bisschen gestört, weil das hast du ja auch am Anfang gesagt. Also jedes Coming Out ist ja sowieso anders, jede Geschichte ist anders so. Aber es hat dadurch finde ich so einen kleinen Unterton so davon, dass das irgendwie immer so ist. Also das ja. so. Und ich habe mich dann gefragt,
1: warum hast du das so mhm. geschrieben? Und nicht ja. in der ich. -Form. Das Ist eine gute Frage. Um, also Grundsätzlich ist das Buch ja so eine Mischung aus ähm, Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung. Also, nicht alles, was im Buch steht, habe ich persönlich auch so, so durchlebt. Also, das heißt. Aber Entschuldigung, unterbreche, aber was würdest du sagen, wie viel, wie viel Peter Fesslacher
0: ist denn <lacht> also Ach Also, Gott, wie, ich mein, boah, das ist aber schwer jetzt? <lacht> naja, nee, aber, aber ich meine, ist das. <lacht> naja, gut, weil wenn du jetzt ich, also sagen wir mal so, ich meine, gut, wo, wobei, selbst wenn du eine Ich-Form schreiben würdest, dann würde man ja auch, wäre es vielleicht
1: nicht 100 Prozent. Ne, also, aber. Nein, aber ich, ich, verstehe, ich verstehe die Frage gut, ja, weil im Grunde das, was ich mit, mit dem Buch möchte, es geht ja darum, wie du schon gemeint hast, werde der du bist, dieser, dieser berühmte äh, große Satz. Und wenn man so ein bisschen herausfinden will, wer man selber ist, passiert das ja eigentlich einerseits durch Identifikation, dass man was liest, wo man sich selbst wiederfindet, aber auch äh, durch Abgrenzung, dass man was liest, wo man sagt, ja, da bin ich jetzt aber nicht äh, unbedingt der Meinung, weil ich sehe es nämlich anders. Und in dem Moment beginnt man ja selber für sich herauszufinden, wer man ist, wo man zustimmt, wo man, wo man widerspricht. Und die Idee, dass sozusagen eher... Allgemein zu schreiben war dann schon so, dass das ist ja jetzt keine ähm, Schauspielebiografie, wo ich quasi Anekdoten aus meinem Leben erzähle. Es das geht da ja schon eher darum, auch ein bisschen was Allgemeines und durchaus auch, so wie du sagst, durchaus auch Verallgemeinendes einfach mal hinzustellen. Ja. Und dann kann ja jeder sagen... Ähm, kann ich mitgehen? Kann ich nicht mitgehen? Weil ich sehe mich da eher so ein bisschen wie so ein, wie wie, wie so ein Kellner mit seiner Speisekarte, der sagt, ich habe das und das und mhm. das und das anzubieten. Und dann kann jeder schauen, ob um, ob man das mag oder lieber das oder beides gemeinsam oder ah, die Nachspeise esse ich lieber woanders oder ach Gott, ich hätte lieber gern was Veganes, ich gehe ganz woanders hin. Mhm. Also das ist so ein bisschen die, die Idee des
0: Buchs. Also, wenn ich nur ganz kurz mal meine eigene Geschichte erzähle, also bei mir war es so, ich war so out mit 19, so mhm. etwa so mhm. und äh, bestimmt damals auch noch deutlich unsicherer als heute so. Aber, aber ich habe dann mal so nachgedacht, ob ich als ein Buch gelesen ich habe dann gedacht, na okay, aber ich glaube, viele Unsicherheiten kamen, glaube ich, dann bei mir gar nicht so unbedingt durch Schwulsein, sondern mhm. eher so um, also da ging es so eher um so diese Rolle, also da hat man studiert und dann beim Radio und dann nochmal wieder beruflichen Erfolg und dann muss man sich dann natürlich auch gegen die Konkurrenten und innen da irgendwie durchsetzen und mhm. so, also also das ist ja auch alles nicht so einfach, dann mhm. so im so jungen Jahr und so, aber ich habe dann so gedacht, so, hm, ich glaube so, meine Probleme waren glaube ich gar nicht so, so jetzt dieses äh, Out-Sein, weil ich habe, bei mir war es dann aber so, ich habe es aber allen erzählt, die mir wichtig <lacht> waren, so, mhm. ne? aber ich habe jetzt nicht zu jeder Sekretärin gesagt, hallo, irgendwie, ich bin Michael May und ich bin Stuart, also so, ne? Ja, also, das ist ja, ja auch immer so die Frage, wem es dir wichtig ist, so. ne mhm. Um, und deswegen hatte ich dann so, hm, also konnte ich dann manche Sachen gar nicht so. Aber ich wollte dich, um, ja, noch aber mal das was ist fragen. dann
1: aber, wenn ich das kurz, wenn ich da kurz äh, einhaken darf, das ist ja ehrlich gesagt etwas beneidenswertes. Weißt du, ich meine, also wenn, wenn sozusagen diese Themen im Buch für dich gar nicht so wirklich wichtig waren im, im Leben, weil du ohnehin schon von, von relativ früh an auch, auch selbstbewusst warst in deinem Schwulsein, dann ist das ja etwas, was, was toll ist. Das ist ja eher der Na, Weg, wo man vielleicht Aber hinmacht. es war jetzt auch nicht
0: so heroisch oder so. Das war einfach so, mhm. wie soll ich sagen, also ich hatte es dann irgendwie auch meinen Eltern gesagt und mhm. so und irgendwie, es war jetzt aber auch nicht so, wie soll ich sagen, also dass sich da jetzt irgendwie die mörderische Leistung da irgendwie, aber gut, ich meine, ja. ich bin ein bisschen älter als du, also ich meine, das war ja damals dann zum Beispiel, also das war zum Beispiel wirklich auch ein Thema bei meinen Eltern, auch äh, das war ja zur Hochze also Hochzeit, also 90er-Jahr-Hochzeit der Gates-Krise. Mm. Ähm, das war ja nun alles andere als lustig damals so. Ne? Und äh, also, das waren dann so Sorgen, die, die, die jetzt schon meine Eltern dann hatten. Ne? So, so nach dem Motto: der Junge fängt sich da was ein und ja. stirbt bald oder ja. so. Ne? Ja. Also, es ist ja zum Glück heute ja anders. Ne? Aber ich wollte dir mal eine Stelle vorlesen, da habe ich so schon auch wirklich drüber gestolpert. So, ähm, da geht es dann so darum, dass du beschreibst, also dass auch andere Probleme haben, Coming Out. Mhm. Ähm, also in Anführungszeichen, also wörtliches Zitat, ich würde mich ja gerne outen, aber die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Ja. Diesen Satz hört man immer wieder in vielen Varianten und von vielen wird er intuitiv mit einem resignierenden Kopfnicken kommentiert. Ja, die Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit, leider oder Gott sei Dank. Da habe ich dann gedacht, wow, also das konnte ich gar nicht nachvollziehen.
1: <lacht> mhm. Das, das kenne kenn ich überhaupt nicht so, ja. wie du das schreibst. So. Also ich kenne das von wahnsinnig vielen ähm, Freundinnen und Freunden, auch in unterschiedlichen ähm, Altersstufen, okay. die, ähm, die sagen, sie würden sich gerne ähm, outen oder aber auch, ähm, die schon geoutet sind. Und wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, ob sie Hand in Hand mit ihrem Freund äh, spazieren gehen, ja. Und dann kommt diese, dieser Satz, ja, ich würde gern, aber du weißt ja, Peter, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Und das ist etwas, wo ich persönlich ein, ein kleines Problem damit habe, weil okay. ich finde dann schon, dass es darum geht, diese rechtlichen Möglichkeiten, die ja da sind, gerade in Österreich, jetzt auch in Deutschland, also man darf mhm. heiraten, man darf Kinder adoptieren, also so wirklich rechtlich abgesichert, so stark war das ja noch nie. Dann mhm. muss man schon auch selber diese, diesen Raum und diese Möglichkeit auch mit Leben füllen. Also man darf da nicht sozusagen die die Gesellschaft sozusagen ähm, ähm, dahernehmen so ein bisschen als, als Schutz, wenn man sich vielleicht nicht traut oder so. Ja, Ich finde es was anderes zu sagen, ich, ich traue mich nicht, als zu sagen, oh, uh, die anderen sind noch nicht so weit. Ich würde ja sonst. Aber ja, die anderen ja. sind noch nicht so weit. Also, das ist der, der Gedanke sozusagen dahinter.
0: Wo, wobei dieses ähm, Beispiel mit dem Händchenhalten natürlich, ähm, finde ich, ein bisschen schlechtes ist im Sinne von so, weil da geht es ja, glaube ich, auch so eher darum, dass man Angst hat, wirklich also vor körperlichen Übergriffen mhm. auch. Ne? So, ähm, während, wenn ich mich jetzt oute, ich meine, gut, naja, habe ich naja. auch nicht Naja, gut, stimmt. Also, das ist schon ich männlich. Mein, naja, ja, 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 klar. Aber ich meine, hat, glaube ich, jetzt in dem Moment wahrscheinlich also jetzt nicht, nicht Angst, jetzt
1: vor körperlichen Übergriffen oder so wenn man jetzt wie seinen Freunden oder so gegenüber oder, oder seiner. Also, das weiß man ja eben nicht. Also das, das ist ja oft sozusagen die, die, diese Angst, was da jetzt tatsächlich mhm. passiert, ja. Und, und, und gerade wenn man, wenn man die, die junge Generation ansieht, wo man auch wirklich, wo auch einfach sichtbar ist, dass sozusagen das, was ein normaler Mann, wie man das so in konservativen Kreisen mal sagen würde, wenn dann zum Beispiel die Nägel lackiert sind oder wie, wie auch immer. Also es gibt schon dann so Signale nach außen, wo dann andere, die das vielleicht nicht gut finden, hm. Ähm, auch irgendwie dann ich weiß, wie man man wo oder ja, ja. sichtbar ist, genauso wie beim Händchenhalten, ja, wo es mhm. ja auch so ums, ums, ums Sichtbare geht.
0: Ähm, ich würde dich gerne nochmal fragen, und zwar ich hatte beim Lesen auch das Gefühl, aber das ist jetzt sozusagen meine Frage an dich, mhm. dass du so ein bisschen Probleme hast so mit diesem Konzept, also so out and proud. Also so dieses mhm. Ding so, ähm, da kann man ja auch drüber diskutieren, also dieses rausgehen, also dieses stolze Schwulsein, mhm. dieses sehr starke äh, Repräsentieren, es auch zeigen in allen möglichen Facetten, Formen, kennen wir ja. Und so mhm. alles so, ne? Ähm, ist das für dich irgendwie, also ich meine, musst du ja nicht persönlich jetzt irgendwie auch dann so, so
1: repräsentieren oder so, aber, aber findest du das manchmal zu viel oder, oder wie stehst denn du dazu? Also ich denke, dass sozusagen ein, ein Coming Out immer die freie Wahl sein muss. Also es ist nicht sozusagen besser, sich zu outen, als sich nicht zu outen. Es ist beides gleich viel wert. Also das ist so mein, mein Zugang. Wenn man für sich entscheidet, ich möchte es nicht, ich möchte mich nicht outen, ich möchte zu mein Leben führen, dann ist das gleich viel wert, als wenn man es wenn doch tut. Weil ja, wobei,
0: so da würde ich dir ein bisschen widersprechen wollen. Mhm. Ich kann dir aber auch erklären, warum. Weil, weil ich finde, also sagen wir mal so, da kommen wir wieder an diesen, dieser, dieser, dieser alte Ralf-König-Witz, also zwei Schwule kommen in die Eisdiele, ich hätte gern zwei Kugeln Eis und übrigens wir sind schwul. Ne? So, also so natürlich nicht, nicht, dass man es jetzt jedem jetzt so hat. Mhm. Aber ich widerspreche dir so ein bisschen, weil ich finde ähm, wenn man das jetzt nicht sagt oder so, mhm. äh, dann hat das so für mich so einen so Beigeschmack von was Schlechtem oder was Minderwertigem oder mhm. so. Und ich kann jetzt nur von, von mir sprechen, aber ich habe irgendwann mal, ich kann ja gar nicht genau sagen, wann, aber irgendwann habe ich auch mal gedacht so, nee, also ähm, das, Entschuldigung, aber ich meine, ich fühle mich da überhaupt nicht minderwertig, weil ich denke, mhm. okay, es ist ein anderes Lebensmodell und natürlich gibt es Unterschiede, ist ja klar, mhm. aber ich sehe überhaupt nicht ein. Also ich habe zum Beispiel noch ein ganz kurzer Exkurs, ich habe zum Beispiel mal gelesen, das war ganz interessant, dass es in Deutschland 400 Dating-Apps gibt. Also die kommen mhm. nicht alle aus Deutschland, aber du kannst dir 400 wow. Dating-Apps äh, äh, verschiedenster, ne, für alle Spieler. So, ne? so Und da ist ja für mich völlig klar, dass, da müssen ja ganz viele Heteros zum Beispiel auch drunter sein, die dann irgendwie ah, ihre Frau betrügen okay. oder mhm. was auch immer. aber Spannend, aber, oder? Genau, aber das kann genau aber das kann ja nicht sein, das können ja nicht nur Schwule sein, die für 400 D so, ne? Also mit anderen Worten, also zum Beispiel ein Vorurteil, den Schwulen gegenüber ist ja immer so die Promiskuität und mhm. die sind da nicht, nicht treu und so. Mhm. Aber ich dachte aber, Kinder, Entschuldigung, es gibt 400 Dating-Apps. Also ich meine, das, ne? Also das kann, und da habe ich dann gedacht, nee, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich denke, ich fühle überhaupt kein, kein äh, Minderwertigkeitsgefühl, mhm. weil, guckt euch mal selber an. <lacht> so, was ist so eine ein also so, ja. Nee, Also Entschuldigung, aber das kann nicht sein. Ne? Mhm. Und das, das ist jetzt mittlerweile so meine Herangehensweise. Also gut, da hat doch Jahre gedauert, da um vielleicht zu dem
1: Punkt zu kommen. So. Mhm. Aber so denke ich heute darüber. Weißt du, so. Also ich denke, wenn, wenn ich sage, sozusagen ein Coming-out und kein Coming-out gleich viel wert ist, meine ich eher damit, ähm, dass ich will niemanden, sagen, wie Leben richtig funktioniert. Weißt du? Also ob das eine vielleicht irgendwie freier sich leben lässt als das andere, das mag ich nicht beurteilen, aber wenn sich jemand dagegen entscheidet, ist das genauso in Ordnung, weil so mein Gefühl ist irgendwie, dass man so glaubt, wenn jemand ähm, sich geoutet hat, dann ist er am Ziel und der das nicht hat, der ist höchstens noch am Weg und das finde ich nicht okay, also wenn jemand sich dagegen entscheidet das stimmt, ja. und das ist für, für sein Leben, das einfach die, die leichter lebbare Variante ist dann soll das so sein und es ist total in Ordnung. Also das ist der Gedanke dahinter. Naja, das ist halt auch sehr stark, glaube ich, auch davon abhängig,
0: ähm, von wem man denn in dem Moment spricht. Also zum Beispiel, mhm. ich kenne auch Kollegen, von denen ich hundertprozentig weiß, die sind schwul, aber die haben mir das auch noch nie gesagt. Aber warum sollten sie auch? Also ja. weil ich mit denen jetzt nicht dieses enge Verhältnis habe, mhm. wo ich ja überhaupt keine, kein Recht habe zu erfahren, dass die mir das jetzt irgendwie sagen. Mhm. Aber ich weiß halt aus anderen Zusammenhängen, so. ne? Irgendwie. Von den 400 Apps, oder? Nee, nee, nee. nee. Ich meine, <lacht> das ist was anderes. Nein, aber, aber ich weiß aber, dass die dann auch eine Beziehung haben oder, oder, oder mhm. hatten oder wie auch immer. Aber das müssen die mir ja
1: nicht sagen. Mhm. So, so, äh, warum genau, ne? also einfach, also dass es die Entscheidung von jedem persönlich sein darf: ob man sagt, ob man es nicht sagt, wie man lebt, dass jede Art und Weise in Ordnung ist und auch richtig ist. Naja, genau und dann, dann dann
0: das ist halt auch so der Punkt aber ähm, ich denke halt so ja ich habe also ich ich hadere halt so ein bisschen damit also wenn man wenn man es dann so so also es gibt ja vielleicht auch heute noch immer noch Leute die es dann so komplett verstecken so mhm. ne? und das finde ich nicht gut aber ich glaube das hat auch so ein bisschen damit zu tun ich glaube dass sowieso auch das für alle Themen gilt was weißt du? so ähm, also mal so ein Beispiel ich habe ich habe so einen Freund Kollegen der 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 hadert dann zwar auch so ein bisschen so mit diesen mit diesen mit diesem schwulen Lifestyle, also mhm. so, so CSD und mhm. zeigt die nackte Kerle und dann Sexparty, so. Und dann dann hab, und dann, er, er lehnt das dann halt auch ab zum Teil. Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, das finde ich eigentlich auch nicht gut, weil ähm, es, ich finde immer so, keiner zwingt dich ja selber daran teilzunehmen. Mhm. Also es ist ja, du kannst ja machen, was du willst, wenn du mhm. sagst, irgendwie, das ist ja alles völlig fremd und so, mhm. völlig in Ordnung. Aber ich finde, die Leute haben Jahrzehnte dafür gekämpft, mhm. das machen zu können. Ja. Ja. Und das finde ich in Ordnung. Und da denke ich so, okay, es ist jetzt so manches finde ich auch, wie gesagt, es ist mir auch fremd. Aber ich finde, es ist
1: deren Recht, es machen zu können. Auf jeden Fall. So, ne? Ich, ich glaube, vielleicht ist es bei dem Freund so, dass er sich vielleicht nicht ähm, wiederfindet oder nicht repräsentiert fühlt von, 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 dieser, von dieser Art. Von Kultur oder wie genau. auch immer. Genau. Und, aber gleichzeitig, so wie du sagst, es waren immer die lauten es waren immer die die nach vorne gedrängt sind die dafür gesorgt haben dass wir heute so entspannt leben können wie wir es leben ja. und deswegen ist glaube ich schon äh, ist man gut beraten das zumindest ähm, so sein zu lassen wie es ist weil wir profitieren alle davon genau
0: ja ja, ja genau ähm, aber jetzt sag mal, es ist ja jetzt sind ja schon acht Jahre vergangen <lacht> <lacht> wie ist denn jetzt also heute dein ähm, ja, Lebensgefühl also jetzt ist das ich habe
1: nicht 400 Apps ja nein
0: <lacht> du hast mich auch missverstanden ich, das ja. ich sage ja nur, dass es 400 Dating-Apps gibt. So, natürlich, ne? so.
1: natürlich, natürlich. Für alle natürlich. Interessen. So. Ja, also das Interessante ist, was ich glaube, ich in den letzten acht Jahren bemerkt habe, ist, dass... Ähm, ähm, Coming-out eigentlich so von so einem ähm, Moment äh, zu einem Statement und dann irgendwie zu einer Haltung irgendwie wird. Ja? Also dieses ich mache jetzt einmal mein Coming-out und dann ist das Thema erledigt. Es weiß jeder, der äh, geoutet ist, dass das nicht äh, so funktioniert im Leben. Also es passieren immer wieder Coming-outs outs vor Leuten, die man, die man nicht kennt und so weiter. Und bei mir ist das einfach so zu so einer Haltung geworden, dass es mir wichtig ist, dass ähm, die Leute wissen, wer ich bin und mit wem sie zu tun haben. Und, und das ist es eigentlich schon. Ja, also mhm. Ich, ich, ich denke, dass das, was man sagen kann, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber dass es einfach ähm, mit jedem Mal jemanden das sagen oder zeigen oder wie auch immer, dass es einfacher wird. Zumindest ist es bei mir so. Und das ist ja eigentlich eine auch, finde ich, sehr ermutigende Botschaft. ja. Also es hört nicht auf mit dem Coming-out. ja. Das geht immer weiter, das ganze Leben lang. Aber es wird einfacher. Und ja, es ist so eine Haltung geworden, die einfach Teil meiner Persönlichkeit ist mittlerweile.
0: Ja, klar. Also ich meine, was ja auch ein interessanter Trend ist, aber ich will jetzt auch nicht so darüber urteilen oder so. Ich finde ja auch ganz interessant, dass so im Zuge der Ehe für alle und dann auch Adoptionsrecht und so weiter. Also das ist ja auch so ein bei Teilen der Leute ja auch so, so ein Bedürfnis offenbar gibt, dann so ein, ich sag mal so ein, so ein heterosexuelles Leben wie als Homosexueller zu leben, so weißt du, was ich meine. Ja, so, ja, ja. Ähm, aber ich will das überhaupt nicht kritisieren. Das ist ja völlig äh, in Ordnung. Es gibt ja ganz viele, aber aber das finde ich ganz spannend. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die ich jetzt nie so hatte. Also ich wollte jetzt nie so ein, also in Anführungszeichen heterosexuelles Leben kopieren mhm. oder so, ne, weil mhm. gut liegt bei mir auch daran, ich habe ganz viele Geschwister und Neffen, nicht nur so, so. Aber <lacht> ich meine so, ich wollte, also ich hatte so dieses Bedürfnis nicht so. Ja weißt du, so, ja. also ich habe jetzt auch nie geheiratet oder so, aber weil, aber ich finde es ja toll, dass es, es gibt, das ist, da kommen wir auch wieder zum Punkt.
1: Ne? Also ja, bei der, bei der Ehe für alle geht es vor allem darum, ähm, da geht es nicht darum, dass das eventuell das bestmögliche Modell ist, das es gibt, sondern es geht darum, dass alle die gleiche Möglichkeit haben genau. sollen. Ja? Ja. Es geht nicht darum, dass die Schwulen endlich heiraten dürfen, es geht darum, dass alle die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben sollen und dann kann man beginnen zu diskutieren. Weil es geht sozusagen Stimmt, richtig, ähm, ähm, äh, äh, bei, bei dieser Ehe für alle, die Diskussion. Das haben viele aus der schwulen Community immer schon abgelehnt, weil es eben zu spießig ist, weil, so wie du sagst, einfach die Kopie des Heterosexuellen ist, so also ein Vorgarten des, des Kleinbürgertums und so weiter. Aber wie gesagt, sobald alle die gleichen Rechte haben, kann man sich ja immer noch dagegen entscheiden. Man kann ja immer sagen, mein, meine Art zu leben ist das nicht, aber ich finde es gut, dass es möglich ist. Ja. Und, und, und das, was du ähm, ähm, sagst, ist eine ganz wichtige Beobachtung, dass es ähm, im schwulen Leben, weil das kommt dir jetzt alles erst, das entsteht dir jetzt alles erst, es es fehlen sowas wie ähm, Rituale, die einfach im, im schwulen Leben entstanden sind. Ja? Weil natürlich ist eine Hochzeit, zumindest das, was ich so auf Instagram immer mal sehe, wenn Schwule heiraten, das ist tatsächlich im Grunde die Kopie einer heterosexuellen Hochzeit. Ja? Das Aber sieht auch mal so ähnlich aus, die, alles so, so. Natürlich, ja. Und die Frage ist halt, wie könnte denn das aussehen in einem schwulen Leben? Also, da sind ja, ganz ja, viele jetzt. Möglichkeiten da, jetzt diese mit, mit eigener Kultur, mit eigenem das weiter Leben. weiterzuentwickeln. Ja, ne? genau, ja, das, genau, stimmt, das genau. stimmt.
0: Ja, ja, nee, hast recht. Also das ist, glaube ich, auch ganz spannend, das zu beobachten. Also ich denke immer so, ich weiß es nicht, aber ich glaube so, dass diese junge Generation da vielleicht irgendwie auch was Neues entwickelt, mhm. wo wir noch gar nicht wissen, mhm. wie das
1: aussehen kann oder so. Ne? Auf jeden Fall. Also ich denke mal, wenn man sich zum Beispiel jetzt ähm, kurz einen Blick auf RuPaul wirft, ähm, der hat ja schon ähm, die Sprache in den letzten zehn Jahren massiv äh, geändert das und stimmt. verändert. Ja. 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 Und, und zwar nicht nur in Amerika, auch weltweit. Also die Art und Weise, wie auch gerade viele junge, queere äh, Leute sprechen, das sind ganz viele Einflüsse von dieser Sendung drin und, und, und das ähm, ist ja gerade das, was dann passiert. Es entsteht so eine eigene Sprache, die man für sich ähm, beansprucht und wo man sagt, so, dass, das bin jetzt ich. Und zwar mehr als das, was die anderen so die Heterosexuellen machen. Also ja, das ja, ist ja. ganz toll, mhm. finde ich.
0: Ähm, ich würde dich gerne fragen, du bist ja auch gewissermaßen Podcast-Kollege, weil du hast äh, hast, oder hattest, oder hast einen Podcast ja. namens Reden ist Gold. Äh, mhm. Da ist ja auch schon in dem Titel ja auch schon drin, ne? also äh, Reden ist besser als Schweigen. Oh ja, <lacht> allerdings. Ja. Ähm, also da geht es ja so um ja, alle möglichen verschiedenen Aspekte des schwulen Lebens. So. Mhm. Also da, da hast du ja Inter Interviews mit, also in Anführungszeichen jetzt ganz normalen Menschen, also Gay, Bi, Trans, so. ne Und die kommen, wenn ich es richtig verstanden habe, auf
1: dich zu. Ne? Genau, genau. Also das Prinzip ist tatsächlich das, dass sich ähm, ähm, Leute bei mir melden und sagen, ich würde gerne äh, mit dir reden. Und, und, und spannend finde ich immer dass ähm, in in ja in 80 Prozent der, der Leute, die die sich melden, schreiben, ich würde gerne dabei sein und dann kommt dieser Nachsatz, aber ich glaube, das, was ich zu erzählen habe, ist nicht so interessant. Und da wird es dann für mich spannend, weil natürlich jede Geschichte interessant ist. Aber es ist
0: ja wirklich spannend, weil ich habe das jetzt noch nicht so durchgehört. Was,
1: was erzählen die Leute? Es ist einfach deren, deren Lebensgeschichte oder de deren okay. Art und Weise, wie sie mit Coming Out umgegangen sind oder mit Partnerschaften oder mit Beziehungen oder mit vergangenen Beziehungen. Es ist einfach so, weil der Hintergrund ist der, es gibt ja keine lange und große Tradition bei Homosexuellen, über deren Gefühle öffentlich zu reden. Man musste einfach lange schweigen, lieber nicht sagen, nichts sagen. Nicht auffallen und das ist auch etwas, das einfach auch wenn das total blöd klingt, aber das muss man einfach üben. Man muss das wirklich merken. Man kann öffentlich darüber sprechen über sich, über die Gefühle, über wer man ist und das ist so ein bisschen der, der Hintergrund des Podcasts. Ah ja, okay,
0: ja spannend, weil, weil, weil es stimmt, also weil das so so, so diese Lebensgeschichten, die, die die hört man jetzt gar mhm. nicht so oder, oder beziehungsweise
1: wenn man sie hört oder liest, dann sind es glaube ich dann nur so ganz ganz super originelle ja, Geschichten oder also so so, entweder oder? wahnsinnig tragisch oder auch wahnsinnig äh, ja. in die andere Richtung Richtung, wo, wo quasi dann sofort die Hochzeit und die drei Kinder unter der Golden Retriever warten. Also einfach so, dass das unter Anführungsstrichen normale Leben und es ist alles wert, gehört zu werden und auch auch spannend genug, ja, jedes Leben. Ja,
0: ja. Also wie gesagt, ich habe es selber auch noch nicht so durchgehört, aber es ist glaube ich
1: wirklich wie, aber du hast jetzt ich, schon eine Weile nicht mehr gemacht wegen Corona, glaube ich, ne? Jetzt, äh, genau, also das liegt sozusagen daran, dass in Österreich diese Corona-Bestimmungen so wahnsinnig streng waren, dass man gar niemanden treffen ja. durfte, lange Zeit, und dann kam das Buch, aber ich habe schon einige neue Episoden aufgezeichnet, es geht weiter. Okay, ähm ja, du hast ja den schönen Schlusssatz in deinen Interviews, was wünsche ich dir oder Ihnen, was wünsche ich dir? Oh, Na gut, dann muss ich natürlich als Udo-Jürgens-Fan sagen, äh, Liebe ohne Leiden und eine Hand, die meine hält. Okay, das ist ja auch nicht schlecht, okay. Gut, jetzt kommen wir mal. Jetzt
0: gibt es ganz viele Empfehlungen. Also ich habe es ja schon gesagt: Die Künstlergespräche, die könnt ihr, ich weiß nicht, ob alle bei YouTube stehen, aber viele glaube ich. Einige das so glaube einige. ich ja. Also alle wahrscheinlich nicht, aber aber ganz viele. Also die kann man sich bei YouTube äh, äh, zu Gemüte führen. Ich habe das ganz oft. Gesehen. Das ist so eine schöne, schöne Sache vom Einschlafen. Also nicht dabei einschlafen, nicht aber zum Einschlafen, nicht zum Einschlafen, vorm einschlafen, aber, einschlafen. aber vor <lacht> dem Einschlafen. Also das habe ich immer sehr gerne gemacht, das sehr, sehr genossen. Und das Buch heißt "Die schwule Seele: Wie man wird, wer man ist" ähm, von Peter Fesslacher. Und es hat interessanterweise auch ein Nachwort von Erika Pluha, mhm. der berühmten äh, österreichischen Schauspielerin. Ist ja auch interessant, wie bist du denn an die gekommen? Also hast du die mal
1: interviewt für die Künstlergespräche? Oder, oder? Interessanterweise gar nicht, aber ich fand es interessant, dass ein, ein, ein Nachwort einfach von ja, einer, ein, einer Frau geschrieben wird zu diesem Thema und auch in der Frau ist, ich glaube, sie ist ja über 80 mittlerweile. Ja, ja, die ja. ist so richtig alt. Ja, und ja. und, und, und man, man, man sieht da auch in diesem Nachwort, wie, wie, wie jugendlich und wie frisch ihre, ihre Gedanken zu diesem Thema sind, die einfach sagt von, von Haus aus, es war für sie nie ein Thema, im Theater war das immer ganz normal und ja. es geht einfach darum, quasi einfach äh, der zu sein, der man ist. ja. ja. Also wirklich spannend. Spannend. Ich lese gerade das, das Harpe Kerling aus, das ein tolles Buch, die Coming-out oh, Coming
0: Hilfe, Ausrufungszeichen, hat Harpe Kerkling geschrieben. auch, da ist man aufgefallen, aber jetzt setzt es mir gerade auf. Ja, danke, dass du da warst. Das war sehr schön, sehr spannend. Ich danke, danke dir. dir sehr für die Einladung. Alles Gute. Und euch danke ich fürs Zuhören und wir machen eine kleine Sommerpause und kommen dann erst wieder im September mit einer neuen Folge von Queer as Berlin. Danke fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut. Bis dann. Tschüssi.
1: Queer as Berlin Der Diversity Podcast mit Michael Mayer